0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Bom pessoal, boa noite. Obrigado por estar aqui. Como eu brinquei, é, família geralmente faz parte do primeiro show da banda, né? Então metade da do... <risos> quase metade da família. Obrigado a todos. Obrigado à família que está aqui. É um prazer estar aqui em Divinópolis, né? Minha cidade natal, para quem não sabe. A gente já colocou lá no, no, é, no WhatsApp do grupo lá. É, nasci aqui, sou divino, divinopolitano e moro em Brasília desde 96. Então, tá retornando em Divinópolis para. É, eu sempre venho aqui, não perdi o vínculo familiar. Meu pai, ele mora aqui, tem meus irmãos, tios, tias Então, eu sempre estou por aqui poder olá boa noite. Fique à vontade aí, por favor acabou de começar, à vontade. Então assim, poder voltar aqui para falar de uma coisa que traz um pouco mais de consciência para as pessoas em diversos níveis, é muito interessante, porque eu tenho uma gratidão enorme para essa cidade por ser meu berço, né? Eu nasci aqui e a partir daqui, obviamente junto com a minha família, pude criar minha família, enfim, todo mundo segue a sua vida, né? Então, o nosso bate-papo hoje, eu vou tentar ser o mais breve e direto possível, é a gente falar um pouco sobre a Ayurveda, né? É, talvez muitos de vocês não conheçam por fundo o que é o Ayurveda, da onde veio o Ayurveda, então a ideia é dar um panorama mais geral do que é o Ayurveda para vocês. É, assim, de cara, é, eu, vou, eu simplifiquei o máximo que eu pude, mas o Ayurveda, ele é muito extenso. Então, assim, se vocês acharem, é, tiverem a impressão de ter saído aqui com muita informação... Isso é normal é, Não se sintam, assim, sufocados por isso Essa digestão mental sobre o que a gente vai falar aqui Acontece naturalmente é, Eu gostaria que todos vocês, independente é, do que já saiba de espiritualidade, Do que já saiba sobre alimentação, do que já saiba sobre qualquer coisa Fique à vontade e, assim, deixe você ver mais uma visão Isso aqui é uma visão oriental Obviamente que nem tudo, 100% do que eu falar aqui, você vai ver aquilo se encaixando na sua vida naquele momento. Porque para você seguir o estilo de vida que o Ayurveda prega, no Brasil é possível? É possível, mesmo que seja alguma coisa que veio da Índia. Adaptando a realidade do Brasil, a comida brasileira, ao clima do Brasil, ao estilo de vida dos brasileiros, à forma que a gente vive. A gente não vai fazer tudo que eles fazem lá aqui porque essa não é a intenção. Mas assim, existe muito conhecimento por trás do Ayurveda que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e essa é a nossa intenção então assim, é um overview geral é, dá a impressão de que é muita informação começa falando o que é o Ayurveda passa por alimentação, estilo de vida meditação, mantra e a gente acaba, ou seja, começa do denso e acaba no mais sutil possível O Ayurveda é isso é a ciência da vida ele vai trazer conhecimento e práticas de todos os aspectos da nossa vida desde algo físico por exemplo, fazer cocô, xixi até você entrar em meditação e talvez um estado de samadhi que seria uma iluminação por meio da, é, é, da meditação. Então, assim, fiquem abertos, é, citam esse conhecimento chegando para vocês, e como é padrão no Ayurveda, a gente tira geralmente um, dois minutos para se concentrar, para trazer a nossa, a, o nosso sentido que está voltado aqui para o exterior, por meio da visão, para que a gente traga agora ele, fechando os olhos um pouco, para o nosso interior, para que a gente possa abaixar o nosso nível energético no sentido de pacificar os nossos pensamentos, pacificar a nossa energia e poder estar aberto para receber é, um pouco dessa, dessa sabedoria. Então é, eu vou pedir que vocês fiquem do, do jeito mais confortável que vocês quiserem ficar. Não precisa cruzar a perna, não precisa, fica do jeito mais confortável possível, tá? E vou pedir que vocês fechem os olhos e durante um, dois minutos a gente vai simplesmente fazer uma concentração para que a gente possa estar apto a receber é, esse conhecimento no final eu vou cantar um mantra esse mantra no Ayurveda, na tradição que eu estudei e, na Índia é, a gente, o mantra é como se fosse uma prece é, para os indianos, para a tradição védica da Índia então, por mais que eu fale um monte de coisa aqui em sânscrito, a gente está na verdade é, pedindo que a gente tenha a capacidade e sabedoria de receber os conhecimentos da Ayurveda e que ele possa trazer saúde em nosso nível físico, mental e espiritual. Okay? Então aí vocês acompanham o mantra e no final eu vou começar a cantar só acompanhar mentalmente. Então, por favor, fechem os olhos. E a única preocupação que a gente vai ter aqui nesse momento, nesse minutinho, um, dois minutos, vai ser simplesmente perceber a coisa mais simples que acontece no nosso corpo e que a gente pode ter contato, que é a nossa respiração. Quero que você sinta o ar entrando pelo seu nariz, na inspiração, não precisa forçar essa respiração,
1: sinta o ar saindo também pelo nariz, na expiração.
0: vê como é que o ar entra pelas narinas sente ele passando pelas bordas das narinas do seu corpo
1: e cada vez que você inspira e expira a sua mente vai
0: pacificando um pouco mais você não vai conseguir parar de pensar nesse momento, não tem problema nenhum você vai cada vez mais relaxando. Se a sua mente já está em alguma preocupação fora daqui, simplesmente deixe essa preocupação ir embora e se concentre na respiração. Seu único foco é prestar atenção na inspiração, e na expiração é possível que somente esteja julgando algumas coisas. Simplesmente deixe esses pensamentos irem embora e volte o foco para a respiração.
1: novamente nanami Danvantari Madhavi Deva Surasura I Vandita pada pada Nokejararupa Dathara Misham, Vividhaal shadina Dathara Misham, Shadinam O oh, Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amiruta Kalasha Hasthaya Sarvamaya Vinashnaya Brilou que Vishnave Om Shanti 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 Hari Om. Tápisap.
0: Namaste. Abre os olhos. Bom como eu disse, na verdade é uma prece em forma de canção, de mantra que a gente chama na Índia e a gente está pedindo que a gente possa receber esse conhecimento e que ele possa agir de forma a curar a gente nos níveis físicos, mental e espiritual essa é uma agenda bem sucinta falar um pouco sobre o conceito de bem-estar porque o Ayurveda na Índia é um sistema de saúde indiano então lá as pessoas se formam médicos indianos elas estudam seis anos numa universidade e se formam médicos indianos eu vou falar mais para frente, mas eu tentei criar uma organização conforme as, as ideias vêm, eu vou falando alguma coisa que pode aparecer de novo e a gente pula Então já que eu comecei a falar sobre a origem do Ayurveda é, data-se de mais ou menos 5.000, 5.500 anos, alguns textos clássicos encontrados na região onde a gente conhece hoje como Índia e é o sistema é, prático e é, de saúde dos iogues então, a ideia era o quê? Eu preciso ter saúde física e mental para que eu possa conseguir atingir a minha experiência, a minha evolução espiritual. Então, a partir disso, criou-se toda essa, essa ideia do Ayurveda como sistema de saúde. Na Índia existem, a Índia tem mais de um bilhão de pessoas e não tem um sistema como o SUS, igual aqui no Brasil. Então, eles precisam de uma medicina é muito preventiva, eles precisam de uma medicina mais caseira o Ayurveda vem dessa origem, então tem famílias na Índia que a tradição daquela família é simplesmente terem os médicos ayurvédicos. Lá existe a medicina tradicional nossa, alopática, que a gente chama também, o começo do curso de medicina lá, os dois primeiros anos, é o mesmo para todo mundo, depois o estudante escolhe, os outros quatro anos, medicina ayurvédica e medicina alopática. Tem alguns mestrados e doutorados que eles podem juntar essas duas coisas depois, né, então quando eles querem comprovar alguma coisa que um texto clássico disse há 5 mil anos eles vão para a medicina alopática fazem os estudos, fazem os exames de sangue não sei o que, não sei o que, e comprova aquilo lá esse ano eu estive na Índia fazendo o um curso avançado, a gente fiquei lá mais ou menos um mês, e a gente foi no congresso internacional de Ayurveda, onde tinham médicos levando conhecimento de que eles comprovaram muitas coisas que estavam escritas nos textos antigos do Ayurveda, e algumas dessas coisas a gente vai ver aqui ok? então só para a gente dar um panorama mais geral Bom, o que é bem-estar? Por que o Ayurveda está ligado a bem-estar? Do dicionário aí, isso aí eu tirei, é o conceito de bem-estar do dicionário nosso da língua portuguesa, né? É, estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o dicionário nosso. Segundo, sensação de segurança, conforto, tranquilidade, ok? É, o terceiro aí, por metonímia. Condição material capaz de ensejar uma existência agradável e prosperidade. Então, pelo nosso dicionário Aurélio, se a gente não tem uma satisfação plena que dá condições do corpo e do espírito ter, trazer uma sensação de segurança, conforto e tranquilidade, a gente não tem bem-estar na nossa vida. Espero que todos vocês, todos nós, tenhamos isso que o dicionário Aurélio colocou para a gente. E por que, que o Ayurveda está muito ligado à saúde e bem-estar, mais ao bem-estar? Porque ele veio para o Ocidente como práticas de spa, de beleza. As atrizes e os atores de Hollywood iam para a Índia, ficavam lá um mês fazendo um panchakarma e voltavam lindos, maravilhosos, com a pele boa, fizeram uma dieta num ambiente spa. Ou seja, eles aplicaram a Ayurveda na vida dele durante 30 dias de forma controlada. E aí, as indústrias e os grandes artistas começaram a trazer isso para o ocidente como uma forma de bem-estar mais facial, de corpo, de massagens. Então, não é incomum, a gente estava em Ouro Preto, viajando agora, você vai numa casa onde tem yoga e ayurveda, e lá, na verdade, não tem ayurveda, tem massagem ayurveda. Ou seja, um dos tópicos de saúde da ayurveda, a pessoa está aplicando naquele lugar, que é massagem ayurveda. Então, uma das formas a gente manter o nosso corpo e a nossa mente saudável é por meio de massagens. É, a gente pega esse gancho para mostrar que o Ayurveda ele tem uma ligação com isso e que as, as ideias que o Ayurveda traz para a gente, para o nosso dia a dia, vai tentar a gente trazer é, é, esse bem-estar para a nossa vida como tudo. A Ayurveda, se a gente fosse traduzir ao pé da lei, estaria mais ligado à biologia nossa, como a gente conhece, do que uma, uma medicina, do que uma ciência médica. Ah, já pegando essa ideia... Eu não fiz o curso de medicina na Índia, tá? eu fiz um curso aqui no Brasil com um médico, que é referência mundial, foi um curso de dois anos, eu estou indo para o terceiro ano de curso, é, e com algumas vivências na Índia, como essa foi que eu falei aqui agora. Tá? É, eu vou pular o próximo slide já, como é que o Ayurveda é reconhecido no Brasil? O SUS, por meio do Departamento de Práticas Integrativas é, de Saúde, inseriu o Ayurveda como uma prática integrativa de saúde. O que, que isso quer dizer? Depois eu volto para esse slide. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Ayurveda, nos centros e unidades básicas de saúde, pode ser utilizado em complemento aos tratamentos médicos tradicionais aqui do Brasil, os tratamentos alopáticos. Então, pode-se fazer uma massagem, pode-se fazer uma terapia com mantra, pode-se fazer um yoga, pode-se fazer é, aromaterapia que tem no Ayurveda, cromoterapia que tem no Ayurveda, ou seja, tudo isso. É um indício de que o nosso sistema de saúde... Está abrindo os olhos e, e, Para dizer o seguinte ó, A gente pode ter prevenção em alguns tipos de tratamento Mais simples Que o Ayurveda e outras práticas O Ayurveda é uma delas que foi inserida No, é, no guia de práticas integrativas do SUS tá? Então no Brasil Ele é reconhecido E esse curso que a gente faz no Brasil Que tem a duração em média de 4 anos Os módulos totais é, Permite a gente atuar como terapeuta ayurvédico, ok Atualmente com uma segunda graduação Eu estou cursando nutrição normal é na, na universidade... É na faculdade lá em Brasil... Okay? Mas o Ayurveda ele significa ciência da vida... Né? Como eu disse... Tem indícios aí de mais de 5 mil anos... que Na região onde a gente conhece na Índia... De achados e textos clássicos... Que são estudados até hoje... É, na Índia para a formação de um médico... Lá na Índia... E aí a gente já vem um gancho seguinte... Bom, já que a gente falou de bem-estar... Viu que o Ayurveda é uma ciência médica... Ela pode ser usada aqui no Brasil como complementação... Aos tratamentos alopáticos a gente tem que chegar a um conceito de saúde. O que, que significa saúde para a gente? Né? É, se você pegar lá a Organização Mundial de Saúde, em 1947, quando fizeram aquele tratado aquele dos direitos humanos, só me engano, tem um tratado mundial de direitos humanos, eles colocam lá um conceito de saúde. E diz o seguinte, saúde é o quê? É um estado completo de bem-estar físico, mental e, so é, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, assim, você estar saudável não é você ter doença apenas. Você tem que estar o quê? Com uma saúde é, mental, social e físico. Então, não basta você simplesmente estar bem do seu corpo, mas você não se encaixa socialmente. A gente vive em sociedade. Estamos aqui agora em um grupo em sociedade. Por isso, existe também todas as outras terapias e práticas mentais da nossa medicina tradicional, como a psicologia, a psiquiatria, dentre outros. O Ayurveda também tem um lado, tem um ramo de estudo dentro da formação que é voltado para isso. O Ayurveda extrapola um pouquinho mais esse conceito de saúde que a OMS coloca para os estados membros aí da ONU. Ele diz o seguinte: Samadosha Samagni, Samadatu Malacria, Pra Atma Indriamana, Swasta It abidhyate. Ok? OK? isso é sânscrito entendeu tudo. entendeu tudo né isso aqui está em sânscrito e quer dizer o seguinte naquela frase naquele parágrafo ele está dizendo que a saúde ela tem a sua parte física e o Ayurveda destrincha isso o que, que significa a parte física saúde é quando os doxas, os biotipos energéticos quando o seu corpo está bem, beleza quando o seu agni a sua capacidade digestiva está ok, você se alimenta e você digere bem e quando a gente fala de agne, não é só o agne mental, não é só o do intestino, estomacal, é o agne mental. Você tem capacidade de digerir as informações que chegam até você. Você tem capacidade de transformar o correto, o certo, é, é, o errado no certo. Você tem capacidade de fazer interpretações que levem você a ter tomado as decisões corretas. Além disso, seus tecidos corporais têm que estar em equilíbrio, que são sete na visão do Ayurveda. É o, é o, o tecido do plasma, o sangue, o músculo o tecido gorduroso, o ósseo, o sistema nervoso e o seu tecido reprodutivo e além disso, os malás que são as excreções corporais que aí entra fezes, urina e suor no caso das mulheres, a menstruação tem que estar em equilíbrio então pro Ayurveda, quando eu falo de parte física, de corpo físico eu tenho que ter tudo isso aqui trabalhando de uma forma una, em equilíbrio só que existem vários fatores que podem desequilibrar isso aqui ok? A gente vai avançando. Na parte mental, isso inclui também que os seus cinco sentidos, que todo mundo sabe quais são, estamos usando alguns deles aqui agora. É, é, eles estejam identificando claramente, interagindo corretamente com os objetos e situações que entram em contato com eles. Né? Além disso, seu estado mental deve estar equilibrado, calmo e você tem satisfação, completude. Okay? Então, além do meu corpo físico estar com todos aqueles equilíbrios, os meus cinco sentidos têm que estar agindo de forma que eles não me prejudiquem ou não prejudiquem o outro. Além disso, a minha mente tem que estar num estado de equilíbrio, calma e satisfação. Muitas vezes a gente tem tudo e não está satisfeito com nada. Então você está desequilibrado, você está com algum tipo de desequilíbrio na visão do Ayurveda. Você come bem, você tem um corpo musculoso, você tem um corpo sadio, você faz academia todos os dias... Você faz xixi cocô, no caso das mulheres, menstruam todos os meses, ok? Os seus sentidos, você não usa ele para te machucar ou para machucar outros, por exemplo, mas a sua mente está sentindo falta de alguma coisa. Você não está com, é, em paz, não está em calma ou você não está se sentindo completo. Eu posso estar com uma aparente calma aqui agora, por exemplo, e às vezes eu não estou sentindo completo por algum motivo. A o Ayurveda vai te ajudar a investigar isso também, ok? além disso, vem a parte sutil onde ele fala de manas que por fim é a parte sutil que é a parte da alma, a parte kármica né? eu coloquei aqui o energético o Ayurveda, ele não prega nenhuma religião mas ele prega que existe uma energia que você pode dar o nome que você quiser desde Alá, passando por Deus, ou energia ou eu superior, ou nada mas ele sabe que além desse corpo e mente existe alguma coisa a mais que faz uma organização maior. Então, tem a ver com o aspecto kármico da existência de cada um, o um aspecto kármico daquela sociedade, daquele país, daquele planeta, e por aí vai, tudo aquilo que talvez alguns de vocês já conheçam, e está muito ligado à questão da ação e reação também. Então, percebam, o Ayurveda, aqui em dois slides, a gente viu que ter saúde não é ter o corpo saudável, é ter toda aquela parte do corpo, é ter toda a parte mental, e ter toda a parte o quê? Espiritual. A gente vai começar a ver que, para que isso possa acontecer, eu tenho que identificar algumas coisas. Então, como é que o Ayurveda pode me ajudar a trazer o um bem-estar ou a trazer a minha saúde? Por meio de, basicamente, cinco coisas. Basicamente, cinco coisas que todos vocês aqui conhecem. Só que, muitas vezes, vocês, por algum motivo ou outro, não estão priorizando isso nas suas vidas. Beleza? Quais são eles? Autoresponsabilidade autoobservação, Alimentação Via Yama Que são exercícios físicos E silêncio É o que a gente vai destrinchar aqui nesse nosso bate-papo é, Que a gente vai falar é, São bastantes slides É possível que dependendo do tempo a gente não passe por todos Eu vou ficar monitorando o tempo aqui Mas se vocês tiverem alguma dúvida No decorrido que eu vou falando Vocês podem me questionar também Ok? No geral, eu até prefiro que as dúvidas fiquem para o final. Mas como não tem como, como anotar aí, é melhor falar agora do que perder a oportunidade de falar. Eu vou começar falando então sobre autorresponsabilidade. E aí eu tirei essa figurinha aqui que estava no zap. Zap, zap, que todo mundo fica recebendo aquelas imagens. O médico fala, você tem uma doença grave. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu vou morrer. O doutor fala, mas dá para curar com alimentação saudável, exercícios físicos. Aí ela repete, meu Deus, eu vou morrer. Basicamente, o que a gente faz, né? O doutor chega lá e fala: Ó, oh, você está com pré-diabetes, vamos mudar a alimentação, vamos fazer aquilo, vamos fazer um exercício. Ele não está pedindo nada demais, mas a gente não prioriza e começa a colocar. Mas eu tenho cinco filhos, mas eu tenho que além dos cinco filhos trabalhar oito horas. Tudo bem, você não está priorizando a sua saúde, não é prioridade para você. Não, aqui a gente não está julgando ninguém, tá, gente? Pelo contrário, a gente só está querendo colocar algumas coisas para a gente poder estimular é, o nosso raciocínio, ok? Apesar da gente saber que tem todas as questões de saúde que os médicos falam, a televisão mostra para gente, a nossa mãe é charopa, né? A gente fica falando com o Davi, Davi, tem que comer fruta, Davi, você tem que fazer exercício, Davi é lá, coitado, Davi. Ele está cansado de escutar os pais dele falar com ele. Mas, muitas vezes... Acontece o quê? Por algum motivo ou outro, o Davi pode crescer ou não, ele pode seguir o que o pai e a mãe dele está falando, que nem sempre acertam em tudo. Mas pode ser que ele também fale, ah, meu pai e a mãe estão tá só enchendo o saco. Às vezes a gente pensava isso também, né? E, só que a gente tem muita informação e não sabe como lidar com aquilo. Né? A gente vive no automático. E aí muitas vezes você vai priorizar o quê? Seu chefe está morrendo de fome, seu chefe fala, oh, você tem que sair agora fazer uma reunião, você não pode almoçar nem tomar café, nem tomar café da tarde hoje isso aí vai atrapalhar a sua capacidade digestiva e sua capacidade mental, você imediatamente quando você não almoça, você desequilibrou sua mente, automaticamente a gente já ver aqui na frente vai passando um ano, vai passando dois anos vai passando três anos, vai passando quatro anos você desestabilizou todo o seu corpo e a sua mente e você nem sabe por onde começar a olhar isso o médico vai te dar uma pílula sagrada, teoricamente sagrada que a gente sabe que muitas dessas pílulas ajudam e tem que ser tomadas em algumas ocasiões sim de acordo com a orientação médica sua, mas muitas delas poderiam estar sendo o quê? Evitadas. Simplesmente por um estilo de vida um pouco melhor. Quais são os dois grupos de remédios que a gente mais toma no mundo hoje e no Brasil? O grupo dos remédios dos ansiolíticos e antidepressivos e dos estimulantes, viagras e afins. O que, é que isso quer dizer para a gente? Alguém tem ideia? E estamos doentes. Mais do que isso, estamos depressivos e... Impotência. Isso aí eu tirei da onde? Da exame lá abril, tá? E tem outros mais recentes que falam que entra alguns grupos. No Brasil esse ano foi remédios para dor. Remédios para dor ficou em primeiro lugar no Brasil, mas isso aqui é no mundo. Quer dizer que a gente não pode mais sentir dor. Bom, eu não vi lá a pesquisa a fundo, mas eu sei olhando ao meu redor que muita gente às vezes tem uma dor de cabeça porque fez uma corrida. Não se hidratou bem, deu dor de cabeça. Em vez de tomar água, se hidratar, toma tomo um remédio para dor de cabeça. Eu comi demais ontem, comi uma lasanha. Em vez de eu não ter comido demais ontem, não tomei nenhum remédio, esperei, dormi, etc. Em vez de eu esperar passar o outro dia, não tomar o café da manhã para não jogar mais comida que não foi digerida, eu faço o que? Eu tomo um bicarbonato ou aquele lá do, do estômago, sei lá, o Zil da vida os prazóis da vida que já está identificado hoje por estudos de mestrados e doutorados na Europa que a médio e longo prazo eles estão causando cânceres né? só que as indústrias farmacêuticas não divulgam isso então a autoresponsabilidade é o que? você trazer para sua vida e ter a responsabilidade de dizer eu mando na minha vida e eu sou responsável pela minha saúde pela minha doença, pela minha felicidade ou infelicidade no geral é isso né? só que geralmente, como eu disse, a gente quer transferir essa responsabilidade para um terceiro eu quero ir tomar um passe, eu quero ir conversar com o médico porque eu estou deprimido e o médico fala que eu não tenho nada e eu começo a falar para o médico mas doutor, eu sinto isso aqui assim, assado, assado, e o médico começa a desesperar, ela fala oh, doutor, a minha dor começou aqui passa e vem aí ele fala, minha filha, espera mais um pouco, ela vai descer pelo pé porque começou aqui, está descendo e ele está desesperado porque ele pensa que faltou aquela aula e não sabe o que faz. Aí ele fala o quê? Vai fazer ioga, vai fazer qualquer coisa, mas o quê? Sai daqui que eu não sei o que eu faço com você mais. Mas a pessoa está o quê? Está com uma angústia, ela quer transferir aqui. Aí ele fala, tá bom, então vou te dar esse remédio, você toma esse remédio, depois você vai fazer um exame e tal, depois outro exame e tal, a pessoa se sente o quê? Cuidada, querida. Né? Só que a gente deve sim procurar os meios de saúde que a gente tem, psicólogos psiquiatras, cirurgiões médicos à vontade terapeutas, terapeutas uhum. yoga hey. meditação, reiki tomar um hey. passo, ou seja, gente como diz Jesus na casa do meu pai há várias moradas existem vários caminhos que a gente pode percorrer graças a Deus e você escolhe o que você quiser, mas tenha em mente que você não pode, não deve transferir essa responsabilidade para um terceiro e colocar na mão dele ele está tão doente quanto você muitas vezes né? então assim e a saúde, para que, que a gente deve ter saúde? ela não é uma meta, estou saudável ok, corri meu iron man estou me sentindo pleno seu objetivo de vida é correr man é sua profissão? ótimo, você está pleno mas a saúde é o que? ela não é uma meta, ela não é um fim, ela é um meio para você conseguir o que? atingir os seus objetivos, que a gente chama aqui é, é, nessa linha de Dharma o posto de Karma o Dharma é aquilo que você veio fazer aqui na Terra então você tem que ter saúde física, mental e espiritual para cumprir o seu Dharma. Meu Dharma é ser lixeiro, recolher o lixo da melhor maneira possível, fazer o meu trabalho e me sentir completo estar saudável, sem desmerecimento nenhum, pelo contrário. Ok, essa é a sua posição, talvez, aqui na Terra. Meu Dharma é ser um neurocirurgião que mexe nos, sei lá onde, da cabeça e ressuscita uma pessoa que teve um aneurisma. Excelente, se você está com saúde física, mental e você está é, é, cumprindo com o seu Dharma você está o que? com completude você vai atingir aqueles objetivos o que? que a gente viu lá no começo que eu coloquei no dicionário de bem estar vai estar com o sentimento de completude física, mental e espiritual ok? então a saúde vai ser um meio para você atingir o seu objetivo, Lucas eu não sei qual é o meu objetivo, não para continua buscando qual é água parada dá dengue a gente brinca disso né? se você ainda não descobriu não tem problema, sempre há tempo de fazer mudanças nas nossas vidas e o que a gente mais vê, né? Só que muitas vezes a gente julga as mudanças que os outros fazem, não é isso? Como é que você vai largar essa carreira tão promissora? A pessoa está doente, está deprimida, está ganhando um rio de dinheiro, mas está lá. Não, é eu decidi jogar tudo para o alto. Você é doido da cabeça? É, eu sou doido da cabeça. Mas aí depois de um tempo ela está ganhando talvez menos, está mais equilibrada descobriu o caminho dela, que eu não sei qual vai ser ou qual foi, mas ela está plena, ela está com saúde e com bem-estar, de maneira social, física e espiritual, na maneira dela, sem falar em nome de qualquer religião ou não religião. Ok? Então, a Ayurveda vem trazer isso. Então, na visão do Ayurveda, cada indivíduo ele é único, e cada um tem o quê? Necessidades específicas. Por isso que uma... Salada, a gente vai ver daqui a pouco, uma salada não é bom para todo mundo. A salada pode fazer mal para alguém. Da mesma forma, uma feijoada talvez não faça tão mal para alguém, se for comida de uma certa maneira. Então, a gente tem um provérbio no Ayurveda que a gente fala o seguinte: nada é bom para todo mundo o tempo todo. Se você come arroz e feijão, salada, ouve macarrão há 30 anos, você está desequilibrado. Ah, mas é a comida do brasileiro? Não. No Guia Alimentar da População Brasileira, um documento feito pelo Ministério da Saúde, que fala sobre como a população brasileira deve se alimentar, ele coloca lá que existem pratos diferentes para regiões diferentes do Brasil, de acordo com o clima daquela região. Então você comer arroz, feijão e batata, salada e macarrão, ovo, sei lá o quê, em qualquer lugar do Brasil, você está desequilibrado. Porque vai ter lugar que é mais quente, vai ter lugar que é mais frio, vai ter lugar que vai estar mais seco, vai ter lugar que vai estar mais chuvoso, vai ter lugar que a batata não é de lá, e sim, talvez o agrião. Você deveria comer o agrião, que deu naquela época. O lado bom é que a gente teve um desenvolvimento agrário muito bom que conseguiu levar alimentos para todo mundo. Ninguém pode negar isso. A gente não vai negar isso. Obviamente, nem deve. Então, hoje em dia, no Brasil, existem pessoas que ainda têm fome, etc. Mas a gente conseguiu, de uma certa maneira, levar mais alimentos para todos. Inclusive, muito disso graças à Embrapa, onde eu trabalho, em Brasília. Não só em mas os agricultores, pequenos e médios agricultores do nosso Brasil, que são a maioria. Tá? Então, a gente tem que entender que nada é bom para todo mundo o tempo todo. Se você está fazendo a mesma coisa há vários anos o tempo todo, você está, possivelmente, com algum tipo de desequilíbrio. ok? Pode ser físico, mental ou, às vezes, espiritual. Então, a responsabilidade da nossa saúde e equilíbrio é primariamente nossa. É isso que eu quero deixar aqui como primeiro tópico nosso aqui. Ok? Como eu coloquei, caso você tenha, obviamente, alguma dificuldade, você deve procurar um médico. Se precisar fazer uma cirurgia, sofrer um acidente, seja lá o que for, você não pode negar isso. Você não pode negar a ciência moderna. Você tem que usar isso, mas saber que a responsabilidade primária é sua. ok? A Ayurveda liga, lida com isso diariamente, trazendo consciência para a pessoa com relação à prevenção, alimentação, mente e energia. A palavra-chave aqui é consciência. A gente deve estar consciente. Muitas das vezes a gente faz as coisas no automático. Por comodidade, por costume, porque você foi ensinado assim. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ninguém quer matar o passado. Mas a gente pode ressignificar o passado que aconteceu e falar... Bom, eu posso fazer talvez pequenas mudanças que vai me trazer melhorias. Talvez muitos de vocês já estão fazendo isso. Isso aqui eu vi ontem, a gente estava viajando, eu vi ontem no Twitter... Basicamente, uma livre tradução, ele está falando o seguinte, ó, os médicos não vão te deixar saudáveis, os nutricionistas não vão te deixar magro, os professores não vão te deixar espertos, guru não vai te deixar calmo, mentores não vão te deixar rico, treinadores não vão te deixar fit. Então, você deve, você tem que assumir a responsabilidade. Salve-se. Quer dizer que médico, nutricionista, professor, gurus, mentores, blá, 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 não é importante? Não, não é isso. Primeiro, você tem que estar tá consciente de si mesmo, e aí vai buscar um apoio. A gente tem que estudar, tem que ter professor, tem que ter, talvez, nutricionista, etc e tal. Mas autoconsciência, autorresponsabilidade. A gente não tem como falar de Ayurveda sem falar nisso, porque daqui a pouco, no final da palestra de hoje, eu vou falar um monte de coisa e você vai olhar. putz, se eu não virar a lanterna pra mim, eu não consigo fazer nada disso. Ok, aí você não vai ter saúde nem bem-estar. Ok, Pode estar no seu, talvez... A gente diz que o Ayurveda é para todo, todo, tá todo mundo, mas nem todo mundo está para o Ayurveda. O Ayurveda está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o Ayurveda. Ok? Esse é um filme bem bacana que eu sugiro, talvez vocês verem, tem na internet. Chama Kumare. É né? uma verdadeira história de um falso profeta. E tem muito a ver com a autorresponsabilidade, com a autossalvação. Bom, os desequilíbrios geram doenças. E para eu identificar... Me prevenir, eu tenho que ter autorresponsabilidade e eu tenho que me auto-observar, como eu acabei de falar, virar a lanterna para dentro. Eu não posso estar mais no automático. É difícil eu mudar uma situação de 40, 50, 60, 70 anos? Muito. Talvez de alguma coisa que eu falar aqui, se você pegar uma ou duas, talvez comece a fazer diferença para você, aquilo vira uma rotina, depois você pega a terceira coisa e por aí você vai andando para frente. Então, para que a gente tenha saúde, é preciso que a gente se observe, mas observar não basta. E aqui eu vou introduzir um conceito muito importante que chama né? quer dizer, semelhante aumenta semelhante, o oposto trata o oposto. É o princípio da similaridade ou dissimilaridade. A natureza faz isso a todo momento, vocês fazem isso, o corpo de vocês faz isso a todo momento. Mas a gente, talvez, alguns como seres conscientes que deveríamos ser, não fazemos isso a todo momento. E aí o Ayurveda vem trazer Conhecimento. Só o Ayurveda traz, é, talvez, consciência? Não, várias linhas. Mas o Ayurveda, ele integra muitas coisas que pode te ajudar. Olha aqui, ó. a história ali está melhor que o Ayurveda, com certeza. Chamando se Siddhanta. O que, é que essa criança está fazendo? Ela está com um guarda-chuva. E está chovendo e ela está alegre. Naquela outra fotinha lá da direita de vocês Tem uma pessoa suando Aqui tem uma pessoa com sede e ali tem uma pessoa com frio Eles estão aplicando o conceito de Xamã na Vixecha Siddhanta. Oposto, trata oposto E semelhante, aumenta semelhante Se você está com frio, você Coloca uma roupa de frio Você se aquece Se você está com sede, você Bebe água Eu estou com sede Se, se o seu corpo está muito quente Você está fazendo exercício para controlar a sua homeostase, sua temperatura corporal, ele começa a fazer o quê? A transpirar, a suar. Ele está querendo tirar calor, está querendo esfriar o seu corpo. Se está chovendo, algumas pessoas se protegem. Se está molhado, algumas pessoas, algumas pessoas querem ficar secas. Com esse conceito aqui, vocês sabem tudo de Ayurveda. A palestra pode acabar aqui. Ok? Só que vamos ver se isso acontece mesmo como é que o Ayurveda pega esse conceito de Xamânia Vichesha Siddhanta e aplica na nossa vida prática por meio de atributos quando você estiver aprendendo Ayurveda como é o primeiro contato aqui não se preocupe não precisa decorar nada é, você vai ser um caçador de atributos você vai começar a olhar para as coisas para as pessoas para a sua roupa para o clima para a comida e vai começar a ver atributos é meio que matrix assim. depois você começa a ficar treinado você começa a identificar algumas coisas fala cara isso aqui é assim aquilo é aquilo e por aí vai mas em uma visão mais integrativa, na natureza, o Ayurveda, os grandes sábios do Ayurveda, identificaram 20 atributos ou 10 pares de opostos, ying e yang, né? o positivo e o negativo de todas as forças do universo. E isso acontece desde a sua comida, desde a roupa que você veste, desde o clima que você está e desde a palestra ser chata ou não e como você está lidando com isso, Ok? Então, eles são as bases das propriedades de todas as coisas e objetos, seja de natureza física, mental e algumas até espiritual, mas a gente dá algum outro conceito quando é espiritual. Então, a partir desses atributos são formados os elementos da natureza e a partir desses elementos que a gente vai chegar no docha. Muita gente fala assim, Lucas, eu ouvi falar de Ayurveda e eu queria saber o meu docha. O docha é o menos importante no começo do Ayurveda. Se você aprender os atributos... Você não precisa saber os doces, você vai viver com saúde e bem-estar e harmonia. Quais são os atributos? Não precisa decorar, mas todos vocês conhecem eles. Frio quente, úmido seco, pesado leve, grosseiro sutil, denso e fluido, estático e móvel, resistente penetrante, suave duro, macio, áspero, turvo e claro. Com esses 10 pares de atributos, seja no nível físico, mental ou espiritual, vocês conseguem se equilibrar. Por exemplo, quando aquela pessoa estava fria, ela pegou, estava no atributo de frio, ela colocou o atributo de quente. O oposto trata o oposto. Se a pessoa está com frio e ela pula num lago congelado na Rússia, ela vai se esquentar? Ela vai se esfriar ainda mais. Semelhante aumenta semelhante. Se você está muito magro e você começa a correr maratonas sem se alimentar corretamente, você vai engordar? Não, você vai emagrecer ainda mais. O semelhante vai aumentar o semelhante. Vai aumentar a magreza, vamos dizer assim. Né? Se aquela pessoa está muito magra e ela quer adquirir uma, um corpo um pouco mais, vamos dizer assim, é, robusto, com mais músculo, ela tem que fazer coisas opostas a atividades físicas que vão trazer emagrecimentos. Ok? Então, olha só, somente com esses conceitos a gente consegue ter uma noção é, é, Para a nossa vida prática Por exemplo, como você está no verão Vai começar o verão amanhã, né? Qual a sua tendência ou deveria ser com relação à alimentação? Você está na Bahia Hein, pai? Você está na Bahia Aquele calor danado na beira da praia O que, é que geralmente as pessoas pedem? Ah, pai Um acarajé Se tá quente, você pega um acarajé com camarão e coloca uma pimentinha, hein, meu rei? Vou colocar ele quente.
1: Virou bem. O
0: né? que, 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 que você está fazendo com o seu corpo? Torrando ele, você está aumentando o calor interno dele. O seu corpo vai fazer um sacrifício enorme para digerir aquilo. Pelo conceito de Xamania Vixecha Siddhanta, você deveria utilizar coisas o quê? contrários ao atributo do quente coisas mais refrescantes. O baiano, meu rei, ele é esperto, ele coloca o coentro. Por quê? Porque o coentro, depois que ele é digerido, ele traz um pouco de frieza, ele ajuda a esfriar a região estomacal nossa. Então a sabedoria popular também está aí usando o chamane e a citanta para tentar equilibrar. Mas se você não está acostumado, vai comer uma carajé no calor, na beira da praia, você possivelmente está desequilibrado se não passar mal às vezes. Ok? O ideal seria coisas mais. Pode falar.
1: Como que
0: entra isso Por exemplo, quando está muito calor se você, se você tomar um banho muito gelado Também você vai sentir mais calor Porque seu corpo reage Você transpira mais isso. Se você tomar um bom, banho longo isso. A continuidade da... A temperatura, a mudança não vai ser tão, tão brusca, né? você vai ficar fresco durante mais tempo Pronto
1: Eu não sei como é que entra isso
0: E aí você já puxou um gancho lá da frente No Ayurveda a gente nunca vai para os extremos Você nunca toma água extremamente gelada então o banho é morno para um pouquinho mais frio. Para ser mais exato, a Ayurveda fala que a cabeça e o rosto tem que ser frio. E o seu corpo, o banho tem que ser morno. Na Bahia, na beira da praia, você pode tomar uma chuveirada fria, normal. A cerveja extremamente gelada vai danar o seu sistema digestivo. E se você comer um camarãozinho ainda vai pipocar na pele muitas vezes. Ok? Você está é, esquentando que você ainda mais. Que eu é o brasileiro. Percebam o seguinte. Na Rússia, na Rússia, no frio, o que, que eles tomam? Cerveja estupidamente gelada? Vodka? Quente, para esquentar, para aquecer o corpo. Whisky? Então, assim, não é querer julgar nada. É só um conhecimento que é trazido. A gente, por cultura, muitas vezes, fomos... Não vou dizer enganado, porque o Ayurveda tem um conceito de Satmiya. Você já se acostumou muito tempo com aquilo. Mas não necessariamente está te fazendo bem. Ok? Então, esse é o ideal. ok? No verão, clima quente. Alimentação, um atributo mais frio para morno. Ok? Olha só. Pegando esse conceito de a e Siddhanta. Você vê uma salada e uma sopa. Quais são... É, na verdade, assim, ela é boa para todo mundo. E quando é que a gente deveria usar uma ou outra? Ah, e o Davi sabe tudo de Ayurveda. E vocês também. Mas olha só, a pessoa quer emagrecer. Doutor, nutricionista, ou doutor endocrinologista, é, eu quero emagrecer. melhor academia, beleza? Toma esse remedinho, toma whey protein, e o que? Salada e torradinha seca vai emagrecer, vai. Mas também vai ficar ansioso. Então a salada para quem quer emagrecer é para depend... alguns tipos de corpos. Não são para todos os corpos. Não são para todos o que? Os climas. A sopa na Bahia no quente vai te fazer mal. Só de pensar você já começa a transpirar, né, Ó. né? pensar numa sopa na Bahia. A salada na Bahia talvez com um peixe grelhado com um fio de óleo. Vai ser interessante, ok? Então, é isso que a gente tem que olhar. Ó. Quais são os atributos da salada? Frio, seco, leve, áspero e claro. A sopa, quente, úmido, pesado, macio e turva. Se a pessoa já tem um corpo quente, já é úmido, transpira, está com um corpo pesado. Se ela comer muita sopa, o que vai acontecer com ela? Ela vai engordar. Oh, Davi, você quer dar uma palestra?
1: Não.
0: Para esses casos, a salada vai ter os atributos opostos. Aí eu vou lançar um desafio. Para uma pessoa com ansiedade, qual seria a melhor opção?
1: Salada.
0: <risos> Davi, você faltou essa aula.
1: Para, trabalhar e
0: para o <risos> <risos> pra ansiedade, esses dois dois alimentos aí, qual que seria o ideal? é, a pessoa está ansiosa você se sente ansiosa
1: ah, a sopa mastiga mais aí, a tá.
0: sopa mastiga mais todos os argumentos bons mas vocês a, a partir você de agora é <risos> <interessante>. <risos> mas olha só vocês agora são Aparente. o que? identificadores de atributos vocês estão na matrix agora estão saindo da matrix na verdade vocês tem que olhar quais são eu não falei aqui mas quais são os atributos da ansiedade Pô, eu vejo existe dois tipos de ansiedade basicamente é basicamente, aquela ansiedade que você vai, por exemplo, dormir e a sua mente fica pensando em 60 mil coisas diferentes. Quais são os atributos? Móvel, agitado, a gente chama isso de frieza, e tem aquela ansiedade que a pessoa pisou no seu calo no trabalho hoje. Ela falou, esse seu trabalho está horrível, eu não aceito, devolve isso aqui, eu quero que você me faça tudo amanhã de novo vou dizer mais, você é incompetente e aquele como o pessoal fala o sangue ferve taiou nos nervos tai o taiou o sangue, e você vai pra casa engolir o sapo e aí vai dormir e fala, amanhã ele vai ver eu vou chegar no trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é consertar o relatório e jogar na cara dele e a pessoa só fica o que? martelano obsessiva são duas ansiedades diferentes que o Ayurveda diz que existe se você pensar na ansiedade em que sua mente está mais agitada Está mais móvel E mais leve Você vai dar uma salada com os mesmos atributos Para essa pessoa Não. Ah, mas eu quero emagrecer, doutor Ok, sua ansiedade vai aumentar Ganha emagrecimento e uma ansiedade de bônus
1: mas um fazer
0: Ou o um remedinho Ela um está ansioso de dar um remedinho aí ela pra... tá o filho do E aí vem todas as outras Estamos falando de prevenção, tá gente? Não estou falando de remédio nada, de alimentação Primeiro exemplo então, se você der a salada para essa pessoa, a ansiedade dela vai aumentar. Para esse exemplo, a sopinha quente seria melhor, viu, Davi? Anota aí para você na pós-palestra, você dá a dica melhor. Agora, você tá com um pensamento o quê? Obsessivo. Você tá a sua ansiedade está o quê? Ela tá quente. Você tá com sangue taiô subiu aquele nervosismo, aquela quentura, você está focado, você está o que? Você está é, é com movimento, você quer acabar com aquela pessoa, se pudesse. Uma ansiedade a gente chama que ela é fria e leve, imóvel, e outra ansiedade a gente fala que ela é mais quente e mais parada. Para essa pessoa que está com uma ansiedade mais obsessiva, a salada seria um exemplo de alimento melhor. Levando o conhecimento que a gente sabe Que o oposto trata o oposto E semelhante aumenta semelhante Então você vê um monte de pessoas Bonitas, esbeltinhas na academia Pulando, quicando, etc e tal Mas está com a cabeça ó Voando Ou você muita, vê muita pessoa Que está fazendo Crossfit, pneu Rasgando tudo tá quente e a pessoa briga com ela E o pensamento dela está obsessivo e ela toma whey protein para ganhar mais massa, para colocar mais calor, para colocar mais força, para colocar mais quentura, e tá na Bahia, e tá em Divinópolis e tá mais úmido, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar obsessiva, ela vai querer brigar na rua se alguém fechar o carro dela. Entende essa ideia? E essa ideia você pode levar para qualquer coisa na sua vida. Olha isso aqui. Todos os esportes são bons para todo mundo. Peguei dois exemplos. Existem milhares de esportes, fazer exercícios. É importante. Não falei que é para ir para academia, eu falei fazer exercício, movimentar o corpo. A gente evoluiu de milhares e milhares de anos para se exercitar. E tudo bem que a gente não tá na idade das pernas, tem que fugir do leão ou do mamute. Mas a nossa evolução foi essa: de movimentar o corpo, sobreviver, e de um lado para o outro. Até que veio a agricultura, etc e tal, a gente se estabeleceu um pouco melhor. Mas os seus genes lá atrás estão dizendo que você tem que se movimentar. Se você não movimenta um braço, quando você ingere, não andava de skate. Colocava gesso às vezes, tossiu e ficava um mês. Quando você tirava o gesso, uma perna estava o quê? Mais fina do que a outra. Porque atrofiou. Sem movimento, seu corpo vai parar. Eu vou gastar energia para manter uma coisa que não precisa de energia? Vou deslocar aquela energia para outro lugar. Então, assim, exercício é importante. Exercício, não falei qual. A gente vai ter umas ideias aqui você depois tira as suas conclusões. Bike, spinning. Alguém já fez bike na rua mesmo? Bike? Pedalar. Talvez alguém já pedalou para mountain bike ou foi para academia e spin. Transpirando pra caramba. E o outro? box, Saco de pancada. Mais forte. Bum! Bum! São dois exercícios. Quais são os atributos dele? Da bike? Quente. Os dois são quentes. Esse físico está movimentando o sangue, você está transpirando. Quente e úmido os dois são? A bike ela é mais leve no geral. Você está com movimento muito mais rápido. Depende um pouco aqui, vai ter varia variações, mas estou falando no geral. Você pode ter peso, pena, por exemplo, no boxe, o cara é rapidão. Mas estou falando de uma forma geral. Numa bike você se movimenta dinamicamente muito mais do que o boxe. Ela é mais fluida. né? Você faz movimentos, pedal, você pode agachar, etc. E ela é penetrante no sentido de você pode dar tiros. Pá, para. Ou seja, você penetra mais. O boxe é quente, ele também é úmido, transpira ele é mais pesado, eu tenho que concentrar boom, levar a pancada, defender dar a pancada e estou segurando já mudou o atributo ali ele é mais denso, ele é mais pesado eu não consigo dar tiro, se eu ficar correndo na luta de boxe, um round fugindo dele como se tivesse uma bike, no terceiro o cara me detona que eu já cansei inteiro então estou mais parado, o movimento existe, mas ele é mais parado em relação à bike estamos fazendo uma comparação e você exige mais resistência no sentido de pancada, de segurar mais bike também, dependendo do que você está fazendo e aí eu pergunto, para uma pessoa com sobrepeso, qual seria a melhor opção? Nesse contexto, nesse exemplo, tem muita coisa que você... Os dois seriam bons? Sim, exercício físico para todo mundo é bom. Se você só tem, por exemplo, a bike, faz bike. Se você só tem o box, faz... Se você só tem caminhada, faz caminhada. Mas nesse contexto, se você tivesse as duas opções... E você tivesse que escolher pra você Nossa, eu acho que estou com sobrepeso e tal eu Até me auto-identifico um pouco O que, que acontece? Você vai escolher qual? Se você tiver eu essa opção
1: vai.
0: Vamos ver o sobrepeso Quais os atributos que ele tem? A pessoa que está com sobrepeso Está úmida Está pesada Está parada Está mais estática Está mais densa O box então é o mais indicado para essa pessoa? Ele é bom pra ela, sem dúvida Mas ele vai ser o mais indicado? Não vai Vai ser qual? A bike que ela tem atributos, atributos opostos. E para essa pessoa com sobrepeso, aí sim você pode dar o quê? A saladinha. Em vez da sopa. Tá vendo como as coisas começam a se encaixar? E se for no verão? Salada. Salada, pode fazer a bike, só que aí você vai fazer o que? A hidratação vai ter que acontecer. Mais ainda, os dois, né? Mas aí vai ser mais ainda. Então entende como coisas bem simples, vocês compreendem a ideia? Coisas assim, simples, que você pode aplicar na sua, no seu dia a dia, sabendo somente atributo, o Ayurveda basicamente é isso. Os caras estudam seis anos para aprofundar muito mais do que isso, que lá eles tem que fazer cirurgia, existe é, a parte que cuida de parto, mulheres, de criança, todas as, as especialidades que, o Ayurveda, que a medicina tem no Brasil, o Ayurveda também tem na Índia. Tá? Mas assim, a gente está falando de coisas para prevenção. Eu não posso atuar. Talvez eu atue como nutricionista, mas como terapeuta e o médico, eu tenho que falar de prevenção. Não posso prescrever um remédio. não sou médico. Então, eu vou lidar com isso. Com coisas que eu vou te mostrando como é que você deve fazer. Por exemplo, olha só. Ah, não, Lu, Agora você apelou. Você vai dizer para mim que tem diferença entre eu meditar e fazer um Tai Chi shuan? Os dois são muito zen. Os dois pacificam a mente. Com certeza. Absolutamente certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma vamos ver um pouco dos atributos dos dois a meditação ela é mais fria, você está mais parado tá? entendo esses atributos às vezes, muitas vezes eles estão ao pé da letra muitas vezes não, aí você tem que ter um pouco mais de experiência ela é mais seca, você não transpira muito certo? ela é mais leve densa no sentido de você estar tá um pouco mais parado, estático e ela é mais dura, estou falando de meditar e ficar sentado tá? pode falar Davi, o que, que é? E se se você tiver no sol? No sol? Aí, aí é um fator externo, que é um dos agravantes do docha que você pode impactar nisso aqui, com certeza. Mas, de, 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 no geral, você, é, a meditação, até coloquei asterisco para os dois, ela tem esses atributos. O tai chi, ele também é frio, seco, ele é leve também, só que ele é mais fluido. Você faz movimentos energéticos, trazendo do chakra, movimentando aquelas energias. Ele é mais móvel, né? Está fazendo já uma movimentação, ele é mais suave. E aí, para uma pessoa com depressão, qual seria a melhor opção? Os dois são excelentes, Lucas, assim como no caso do sobrepeso o exercício físico, qualquer um é excelente. Mas qual seria o mais indicado? Aí, e aí a gente exatamente. A resposta, os dois são excelentes. A pessoa tinha que fazer os dois, tá? Os dois de preferência. Mas vamos, não é pegando só esse ponteiro Não, yoga nem se fala assim. Tô pegando o yoga. O yoga até abarca tudo isso aí, né? É, junta tudo isso aí até. Exatamente. Mas o quis quebrar porque muitas vezes pessoas vê como né quer ver coisas separadas. Ah, na minha cidade não tem yoga. Tem agora tem o espaço samadhi, tem yoga, tem um monte de coisa aqui. Então, por exemplo. É, Para essa pessoa com depressão é, O Ayurveda Na visão do Ayurveda A pessoa que está com depressão Ela está com a mente No geral mais prostada Mais parada Essa pessoa você tirar ela Para fazer uma meditação É tirar ela do, da soneca do sofá Para a soneca no tapete da meditação Ela não vai ter todos os benefícios da meditação De imediato De imediato Então com certeza Fazer essa pessoa se movimentar mais Talvez levá-la até para um spin, às vezes, para acordar ela mais. E aí ela despertar novamente e trazer esses atributos de novo. Se ela estiver fazendo algum acompanhamento, que ela continue o acompanhamento médico dela, obviamente. Mas e aí, depois que ela já estiver no estado de mais despertar, de mais consciência, de mais mobilidade, aí você introduz a meditação que vai ter um resultado muito melhor. Por isso aquele conceito, nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Lucas, isso é um saco. É. Por isso que eu falei de alta responsabilidade no começo. Só no time.
1: A gente também tem professor de ouro Excelente.
0: Ótimo. E assim, eu comecei a palestra, mas assim, agradecer a, a, a Nayara, né? Já que dá tá na metade da palestra, mas agradecer ao Espaço Samad por ter aberto aqui. A gente fez... É, é, como eu estaria de férias aqui com a família, a gente aproveitou a oportunidade para trazer o bate-papo, despertar muitas pessoas não conhecem é, a gente colocou contribuição livre porque existe né, gastos, custos, eletricidade energia, a gente sabe que existe um monte de outras coisas as coisas não acontecem assim do nada mas assim, é, é livre né? é, é, isso em Brasília está acontecendo muito, é, de ter contribuição livre, de você ir no lugar e adorar e querer pagar 10 mil reais no extremo um exemplo, ou falar isso para mim zero é da sua consciência. E foi a ideia, então, assim. É só pra gente continuar. E aí, só com isso aqui, se eu acabar a palestra agora e você for pra casa e te dar a tabelinha com os 10 pares de opostos ou os 20 atributos, e você começar a aplicar na sua vida, você vai levar uma vida bacana se você trazer a responsabilidade. Se eu parar agora, vai falar nisso quantas horas? Tá na hora já? 8h15, a gente começou 7, 20. Tá muito bom, é, Eu vou adiantar, mas olha qual que é a ideia. Dos atributos. Dos atributos, a gente vai formar os cinco grandes elementos da natureza que a maioria de vocês conhece. A gente conhece quatro, geralmente, quando estuda no colégio, né? Terra, água, fogo, ar. E existe um a mais que chama espaço ou éter. A junção desses elementos, a combinação desses elementos. Vai formar esses cinco grandes elementos. A, a a combinação desses dez pares de atributos vão formar esses cinco grandes elementos da natureza, tá? Então olha só. O elemento terra está relacionado com a parte falando do nosso corpo, tá? Com a parte do esqueleto, intestino, músculo e pele. É, a água está relacionado com plasma e toda a parte líquida do nosso corpo. O fogo está relacionado com peso, necessidades naturais de transformação, sede, digestão. Tá? Quente, energia sexual O ar está relacionado com todo, todo tipo de movimento tá? ah, E também a respiração até nível celular E toda a parte do sistema nervoso E o éter está relacionado com as emoções Então é aqui que a gente fala que o Ayurveda integra o físico O nosso corpo, o nosso mental e o espiritual Quais são os atributos né, que estão tá, é, na Terra? Então, ó, Terra, atributo Frio, seco, pesado, grosseiro, sólido, estático, resistente, duro e asso. Não vou passar todos mas se você come uma lasanha... Ela, tá, ela tem quais elementos dentro dela? Possivelmente o terra e água. Ela é pesada... Ela é sólida... Se eu pegar do água aqui... Ela é úmida... Ela tem pesado de novo... Então assim... O que eu quero dizer para vocês... Eu não vou me ater muito aqui... É que... Aqueles elementos... Eles se combinam... Como eu acabei de mostrar... A água tem essas combinações de elementos... O fogo tem essas aqui... Quente, seco, leve, sutil e etc... O ar frio, seco, leve... Por que, que aquela ansiedade em que a pessoa fica pensando em várias coisas, quando um terapeuta vai te tratar, ou você que já conhece a Ayurveda agora, é, é, fica ligado que tem os elementos ar e éter? Por causa dos atributos. Frio, seco, leve, é móvel demais aquela ansiedade, aqueles pensamentos. Ou seja, você sabe que tem esses dois atributos. E a partir desses elementos, eu consigo fazer a mesma analogia com aquelas Comidas. Em vez de eu pensar em atributo, aqui eu estou fazendo uma agregação. A gente aprendeu os atributos, agora eu posso agregar atributos. Por exemplo, aquela salada, baseada nos atributos de ser fria, seca, leve, áspera e clara, eu sei que ela tem os elementos ar e éter, que daqui a pouco esse é o doxa vata. Então, uma salada é vata, o dosha, falando de doxa, para quem já leu um pouquinho. Então, se você come uma salada demais, você tem ar e éter, que por sua vez lá atrás tem frio, seco, leve, áspero e claro. por isso você emagrece. Olha ah lá, ela é seca, ela é leve, ela é fria. Quando eu falo da sopa, eu tenho o quê? Quente, úmido, pesado, denso resistente. Tenho fogo, água e terra. Então, falando já um pouco aqui, da, fazendo a relação com os esportes, no caso do boxe, ele vai ter esses elementos, que por sua vez o boxe vai ser um pita-cafa, um, um esporte pita-cafa, falando de dois. É fogo pela questão dele ser quente, dele ser úmido. E é terra também por, por a questão dele ser pesado, resistente. Então são combinações de atributos que dão os elementos da, é, que a gente conhece no envolvido. ok? E aí finalmente chegamos ao doshas. O Ayurveda, no geral, quando os sábios foram lá, eles identificaram tudo isso aí, só que para explicar para as pessoas tudo isso, às vezes era muito difícil. Então, eles falam assim, ó, vou agregar tudo, pegar um monte de combinação e separar por três tipos de coisa, que são os doshas. O Ayurveda chama de tridoshas. São, eles governam as funções biológicas, psicológicas, fisiológicas do corpo, da mente e da consciência. Então, aquela junção de atributos, de elementos que esses elementos vão se combinar, vão gerar os doxas. Então, imagina toda a carga de conhecimento ou de funcionalidades que os doxas têm dentro de uma pessoa. Tá? Eles atuam como componentes básicos e barreiras de proteção para o corpo na sua é, constituição ou condição fisiológica normal. E são uma conjugação dos elementos. Esse slide aqui está melhor. Então, o docha vata, que é esse de baixo, eu combino os elementos éter e ar. Então, se eu falo com uma pessoa é Vata, eu sei que ela é fria, ela é móvel, é uma pessoa agitada, é uma pessoa que tem muito que, muitos pensamentos, não tem tendência para ser uma pessoa muito nervosa, a não sei que ela esteja em desequilíbrio. Quando eu falo com uma pessoa é pita, eu estou juntando o elemento fogo e água, tem água ali também, mas é mais fogo. É uma pessoa mais quente, está ligada a pensamentos, a estudo, tem uma boa capacidade digestiva. Quando eu falo que uma pessoa é cafa Ou algum elemento tem ele é cafa é Ele é uma junção dos elementos Água e terra É mais pesado, é mais denso Então tem gente que nasceu com a estrutura cafa E nunca vai ser magro A não ser que ela esteja extremamente doente Porque ela já tem água e terra Ela tem tendência a ter mais músculo E mais osso Aquele índice de massa corporal Para ela sempre vai ser a mais para os nutricionistas tradicionais, para os médicos tradicionais, o IMC dela sempre vai dar a mais. Mas ela não está desequilibrada, na maioria das vezes. Uma pessoa que é vata, que já tem uma estrutura mais fina, mais longilínea, para ela ser muito forte, ela está em desequilíbrio. Ela tomou muita bomba ou está com algum problema no corpo hormonal e etc. E o nosso padrão de sociedade diz que você tem que ser todo mundo lisinho, uhum. magrinho e etc. e tal. Por isso que, às vezes, as pessoas que já são cafa desde a infância têm uma dificuldade extrema, porque vê os amiguinhos já falando que tem que ser magro, vê a família falando que tem que ser magro, vê na propaganda que todo mundo tem que ser magro e cresce com essa frustração. Mas o Ayurveda está mostrando que, não, você pode ter uma estrutura natural um pouco maior. Não quer dizer que você tem que ser obeso, não quer dizer que o vata tem que ser extremamente magro e raquítico. O pita, ele é mediano. Entendem essa ideia? a gente avançar. O, o vata no corpo, ele dá sustentação à expiração, respiração, ao movimento, à descarga dos impulsos. É, ele situa-se no cólon, nas coxas, quadril, ouvidos e nos órgãos de tato. A sede principal dele é no cólon, no intestino grosso. Então, se você tem gases, você tá com a gravação de vata. Você tá, a sua digestão não tá ok a minha muitas vezes não anda ok principalmente quando eu como à noite no outro dia de manhã tem gases porque acumulou coisas ali tem que fazer uma digestão e tem que sair aqueles gases então quem tem fique de olho uma pessoa que está com a gravação de vata que por trás estão todos aqueles atributos de seco leve blá 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 em excesso ele causa emagrecimento demais debilidade necessidade de calor a pessoa tem tremores distensão e constipação intestinal insônia a insônia pode ser vata ou pita como eu falei desorientação sensorial, fala incoerente tontura, confusão e pode chegar a um nível mais é, é, extremo de depressão então o Ayurveda começa a se complicar aqui no bom sentido porque se você para nos atributos você leva uma vida muito mais prática para, para o dia a dia aí você fala, Lucas, então quer dizer que todo mundo que é vata ela tem isso não, se o vata estiver agravado, se o vata estiver desequilibrado, todos nós que estamos aqui, os 7 bilhões de pessoas do planeta, tem os três doshas no corpo, tem vata, tem pita e tem kafa dois deles geralmente se sobressai ou um deles, então a pessoa é mais pita, é mais vata, é mais cafa. ou pode ser pita, kafa aí a bagunça aumenta ainda mais pita, vata, vata, kafa e por aí vai, mas por exemplo se você tem alguns desses sintomas é muito provável que você esteja com a gravação do dosha vata. Você vai ter que fazer o quê? O oposto disso. Você sabe que vata é frio, leve, móvel, etc. Você vai pegar coisas mais estáticas, mais quentes. Isso serve para você se cobrir, isso serve para a sopa, isso serve para a prática do yoga mais restaurador, que esquenta mais o corpo, os chás. O Elveda tem todo um estudo de, da, da fisioterapia elvédica, tem plantas brasileiras que são ditas nos textos clássicos 5 mil anos que tem no Brasil e tem lá na Índia uma inclusive chama Margosa tem impressão que saiu de Minas né? Margo. Margosa. todas as massagens do Ayurveda são feitas com óleos mornos, exatamente para equilibrar o doshavata, ele é o que faz o movimento dos outros doshas pelo corpo olha só, as pessoas já, então ó, elas têm leveza estrutura esguia, são magras geralmente os ossos são finos rapidez das atividades ela, elas andam rápido, elas estupeçam, elas estão sempre mais agitadas tá? elas têm fome de digestão irregulares um vata um va, os vata, estamos falando de vatas o
1: pessoal do vídeo
0: aqui que eu tô e, ótimo, perfeito estamos falando dos vatas os vatas, eles conseguem pular uma refeição e não fica bravo Renato, você consegue pular um almoço? É. ele mata todo mundo que está na frente dele porque ele é pita, a digestão dele é quente é forte, ele precisa o vata, ele acorda, ele nem sabe o que tem que fazer no dia os adolescentes no geral, eles estão numa época, transição de vata e pita, eles acordam um entorno, viagem, não é porque foi maconha não, às vezes é mas às vezes é porque já é natural da fase do adolescente, mas estão entrando numa fase pita da vida uma fase de conquista, que precisa de energia precisa de transformação, precisa trabalhar, transformar energia intelectual em financeira muitas vezes mas voltando para o vata, o sono geralmente deles, naturalmente, são mais leves, são interrompidos. Eles têm uma tendência para insônia. Tá? Eles têm um entusiasmo, uma vivacidade, uma imaginação maior do que outras pessoas. Então, você vê uma pessoa que tem muita imaginação. São pessoas mais ativas, são pessoas mais vatas. Naturalmente, não quer dizer que ela está desequilibrada. Excitabilidade e mudança de humor. Mudam de humor muito rápido. Você encontra com vata de manhã, vamos para a festa, vamos, vamos, vamos. Já organiza tudo de noite ele não foi para festa porque ele quis dormir. A energia dele mudou e o humor dele também. Ele te deu o bolo. Então, se o seu namorado te deu o bolo, às vezes ele tá com o vata gravado, ele é vata. <risos> Reage ao mundo pelo tato. Os vatas, por eles serem magrinhos, oposto a trato oposto. Muitas vezes você vê assim, sem saber de Ayurveda, um casal em que um é mais cafinha, é mais gordinho, mais cheio, e a outra é mais magrinha. E os dois estão ali você diz, não, mas eles são tão diferentes, é porque... O, o vata vai procurar alguém para abraçar, ele gosta de, de que alguém encoste, de complemento um completo outro. Não é uma regra, mas acontece. Então, se você quer é, se dar bem com o vata, você paga uma massagem para ele, ou paga alguma coisa em que vai ter o toque, ele gosta de cumprimentar, ele gosta de abraçar, para se sentir o quê? Mais aquecido, naturalmente, lá atrás tem o frio, tem o movimento, ele quer alguém que pare ele. Okay? Tendência é problema de coluna, escoliose. Energia mental e física com explosões repentinas. Pita. O pita, ele governa digestão. Tá? Ele está ligado ao calor, percepção visual. Pessoas que são visuais, gostam de cores, são pitas. Você quer agradar um pita, você se veste bem. Coloca um ambiente bem colorido. Por que, que na Índia é tudo muito colorido? Para chamar a atenção dos olhos, para ativar o pita, para que você possa prestar atenção naquilo lá. Ok. Tem boa fome, boa capacidade digestiva, geralmente eles têm sede, aparência ou um aspecto é, mais brilhoso com relação à pele, ela é mais lustrosa geralmente, mesmo que às vezes não esteja tanto calor. Né? São pessoas que têm mais inteligência, são pessoas que geralmente são líderes, são corajosas naturalmente. O Vata, geralmente, até os desenhos ou às vezes os filmes representa uma pessoa magrinha, vai lá, você tem que brigar com ele, não, não, eu tô com medo, eu tô com medo. Aí vai o cara mais musculoso, com a espada, é o Pita. Tá? É a pessoa que... Geralmente os políticos são pitas, infelizmente... Só que são pitas desequilibrados mentalmente... Alguns ou Sim, a maioria deles... Sei, Agora, tem os líderes bondosos... Mahatma Gandhi... É, é, Madre Teresa de Calcutá... São pitas... São pessoas que têm a inteligência boa... Têm a capacidade de movimentar pessoas... Transformar as energias... Transformar o mundo... Transformar a volta dela... Os chefes da sua repartição... Pode ser ou do seu trabalho... Pode ser que eles não sejam as melhores pessoas... É, mas por ele ter uma capacidade de liderança, ele está ali. Então, muitas vezes eles não percebem isso, eles são pitas. É, quando a principal sede dele é no intestino delgado, por isso que quem você, quando você está com queimação, você está com pita agravado, seja você vata, carro, ou pita. Então, queimação é um sinônimo de que seu fogo, você está muito quente, seu corpo está muito quente. E os estados agravados? Em excesso, ele causa coloração amarelada nas fezes, né, as urina, a urina também fica mais amarelada Tem problemas de pele quando está agravado Muitas bolinhas, queimações né? Fome e sede excessiva Ardências na hora de urinar Ou ardências na hora de urinar São é, si, é, sinais de que o seu pita está agravado Se você já é pita de natureza Pita dominante Você tem uma tendência que aquilo se agrave mais rápido Então pimenta para pita é bom? Não. Não Um coentro é bom, um cominho é bom um abacaxi doce, geladinho, é bom. Uma melancia, é boa. Uma melancia, é boa. A gente comeu melancia, né, Davi? aos atributos do Pita. pouco oleoso ele é penetrante, ele é quente, ele é leve, tem um odor desagradável, muitas vezes transpira bastante. Móvel, mas não agitado. O Pita tem um andar compassado. Não é aquele andar meio molengo de qualquer jeito, não. Você vê que ele tem objetivo até no andar dele, é mais firme, assim. de de vencedor, exatamente. Pessoal, quer dizer que se a pessoa é vata, ela não tem pita? Não, todos temos os três doshas. Às vezes, na vida, você agrava um dele para conquistar alguma coisa. Um ou mais deles. A vida é assim, o equilíbrio vai ser assim. As pessoas que têm a constituição mais pita, né elas têm uma constituição mais mediana, geralmente tem uma boa musculatura, sem malhar muito, os músculos são desenvolvidos, ao contrário dos vatas. Uma boa circulação tem vigor e uma resistência mediana, né? o temperamento é empreendedor, eles gostam de desafios, como a gente disse, eles são líderes, ok? São ambiciosos e aí tem que tomar cuidado para não desequilibrar, é, são tendentes a uma argumentação, muitas vezes eles explodem, são então, pessoas que explodem gritando, o pita está agravado ou ela já é pita. Mas geralmente quando você grita, você está com a gravação com desequilíbrio do pita. Quando você está com insônia, você está com desequilíbrio devata. Não quer dizer que todo mundo que é pita tem que ficar gritando e brigando o tempo todo, mas geralmente o país é tropical. Você está em Divinópolis que está quente, você comeu a feijoada e alguém fechou o seu carro. Se você estiver armado, você mata a pessoa. Entende a ideia? Então por isso que o um yoga vai te ajudar você a você acalmar esse pita, um pranayama vai ajudar você a acalmar esse pita. As massagens vão ajudar você a acalmar esse pita. A alimentação, uma salada, alimentações mais frias vão ajudar a acalmar esse pita. Tem os
1: horários também de acordar. Os horários
0: de acordar. A gente já vê que o dia não dá para a gente falar tudo aqui, não a gente fica aqui, mas. para finalizar um pouco aqui, o Docha CAFA, que é o terceiro Docha e último dosha, o último Docha. O KAFA está ligado ao alimento mais água e terra, promove estabilidade, lubrificação e, e mantém os fluidos, ligamentos e qualidades tais como paciência, então pessoas que têm ligamentos, que têm estabilidade, tanto física quanto mental, tem uma tendência a ser mais cafa, são pessoas mais bondosas Minas tem um monte de cafinha chega que ela fala, meu filho deixa eu te contar uma coisa, aqui, eu fiz uma broinha pra você, senta aqui com a vovó, vamos tomar um cafezinho vamos. aí chega aquele pita nervoso, ela fala não sou, para com isso vem comer um cadinho aqui, você tá nervoso demais tá estressado, aí ela vai lá te dar um abraço aí o vatinha se sente bem então, assim mineiro tem muito cafinha, isso é bom pra caramba a localização, geralmente é no tórax, sumiu ali. geralmente é no tórax, então tudo que é peso e denso, muco muco é cafa em excesso então se você comeu muito queijo, quais os atributos de queijo? frio, pegajoso, denso pesado, cafa tem os mesmos atributos, então ele vai aumentar a cafa, você vai ter mais muco você comeu um, um monte de queijo no dia anterior à noite, no outro dia você acordou com um monte de catarro na cara é o cafa que agravou no seu corpo. Algumas pessoas transformam esse cafa para os tecidos adiposos. Por isso que os cafas têm uma tendência maior à sobrepeso e obesidade. Tendência. Não sei
1: como a, ver, não. Do calor das pés, a gente de Já que se eu ficar só uma semana sem a aqui, eu visto,
0: ah, olha só, você falou a, a da palavra da tarde, retenção. É. Retenção Líquido é o quê? Ele está estático, ele está parado, ele está retido. São atributos o quê? De terra e água. Então, ele está o quê? Você está com o cafa acumulado. Você tem que fazer o quê? Drenagens, caminhadas, alimentos mais frios, colocar a perna para cima, automassagem. Isso aí vai ajudar a estimular a circulação. Quando, <risos> Quando o cafa está agravado, o que, que acontece? Ele causa ó, diminuição do fogo digestivo possivelmente pessoas que estão com a gravação de cafa, sente aqui, às vezes, uma dor com um peso, não digeriu bem aquela comida o agne, o fogo digestivo está parado tá? sente náusea, a pessoa está mais letárgica, peso na cabeça, às vezes dá um calafrio né? lacidão nos membros tosse com muco tosse seca é vata está seco, tosse com muco é cafa, está pesado tem muita coisa no tórax, ou aqui Sinusite geralmente tem uma fase cafa-vata. Quando a meleca, o muco está saindo, é a fase cafa da doença. Como secou e aí começou a dar infecção, é a fase vata da doença, está mais frio.
1: Um que me ativou muito o meu peito, é água morna de manhã com limão jejum.
0: Isso, isso tá mais. A questão da água morna com limão, né? Assim, tá, é, tá na moda. Isso ele ajuda a fazer, ativar o, na verdade, o pita, que na verdade é mais o agne, o fogo digestivo. A ideia do Ayurveda é, se você não digere bem o que você come, você vai ficar doente. Ponto final. Ponto final. A gente não discute mais nada. Se você não faz eliminações intestinais todos os dias, você está doente. Ponto final. E a partir daí, de onde a doença vem então? Daqui ela não digere bem, vira biotoxinas, que o seu sistema circulatório vai pegar esse monte de coisa que não foi digerida jogar para o seu corpo. Se você é pita mais quente, vai dar hipertensão, vai dar infarto, vai dar um aneurisma. Se você é mais caro, vai dar sobrepeso, vai dar o diabetes. Se você é mais vata, aquilo lá vai para os negros, vai dar é, é, fibromialgia, aquilo vai dar ansiedade, aquilo vai dar é, aquela lá, esclerose múltipla num nível muito extremo, por exemplo. Então, para o Ayurveda, a visão é essa: começa na sua capacidade digestiva e no que você come. Ok? Bom, eu acho que. É com isso aqui a gente vai falar um pouco eu ia dar só mais alguns exemplos o que eu queria falar, só pra gente encerrar um pouco, é sobre a questão da alimentação, né? Hipócrates já dizia lá, né? Que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento e o Ayurveda fala disso há 5 mil anos atrás. Aqueles atributos que a gente falou, se você entender como está o seu corpo hoje, por exemplo hoje eu comi uma lasanha ontem, hoje de manhã eu estava pesado não senti fome no café da manhã Fui comer um pouco mais tarde A fome começou a aparecer Fome é diferente de vontade de comer Vontade de comer é quando você tem assim Estou com fome Eu tenho salada e um, e um bife Tá bom, vou comer Eu tenho macarrão, tá bom, vou comer Você come o que tiver na sua frente Porque você está com fome Não que aquilo seja a melhor coisa para você Vontade de comer é Eu tenho aqui um macarrão Ah, não, mas sabe o que é? Eu queria uma parmegiana com uma frita Não, você está com desejo De comer alguma coisa você não está com fome de verdade. Mas sabe o que é? Tem tanto tempo que eu não como isso? Tudo bem. Você pode até ir lá comer o que você está com vontade. Mas não é fome. Ah, mas eu estou com fome e vou comer aquilo. Ok. Se a sua capacidade digestiva estiver boa para você digerir aquilo e eliminar depois, para não ficar no seu corpo espalhar, você ficar doente, você pode até comer. Então assim, independente de você... Por isso que eu falei antes de você saber o seu douxa lembre dos atributos e vê como é que está o seu agne, a sua capacidade de digestão, aquele ditado, café da manhã de rei almoço de príncipe e lanche da noite ou janta do, de, de mendigo, não sei como é que era lá o ditado ele está errado o seu café da manhã é de mendigo ou quem não tem fome, ou quem não come nada, o seu almoço sim é a principal refeição do dia, porque o agne, o seu fogo digestivo, ele vai seguir por analogia e aí tem várias outras explicações. O sol, assim como o girassol segue o sol por magnetismo, a nossa capacidade digestiva também. Geralmente, a sua fome maior é no almoço, ou deveria ser. Então, o almoço deve ser a sua maior refeição daquele dia. Porque é o momento apropriado para você ter mais tempo para digerir antes de dormir. E não quando você acorda. Você acabou de sair de um período de hibernação de várias horas, você não digeriu nada, não comeu nada, você... Talvez fez a sua eliminação intestinal pela manhã. Se você não fez, é preocupante. E você ainda vai lá, a pessoa acorda, não fez cocô. Fala assim de uma forma bem nossa aqui, não fez cocô. E vai lá e bate um belo café da manhã. Que tem muito queijo, muito pão, muito café, muito açúcar e mistura. Mas eu tô pagando o resort, ué, Eu vou comer até eu morrer. Aí você não digeriu a comida da noite passada, jogou mais comida, o seu fogo, imagina uma lareira aqui, um foguinho, imagina, Dragão. um dragãozinho, ele, você abafou ele, e de manhã você não eliminou nada, tem comida aqui ainda para digerir, você jogou mais comida. Chega no almoço, ele está querendo começar a crescer, porque o sol estimula isso, as enzimas e todo aquele processo digestivo da anatomia está corretíssimo, quer digerir aquilo e você vai lá e está com a da rosa lá. E aí ele está digerindo. E nisso aí você faz durante 5, 10, 15, 20 anos. Seu corpo está todo intoxicado. Eles já chegaram a uma, a uma análise, os, no, os neurologistas, de que muitas das doenças são devidas à inflamação do corpo. Depressão é uma inflamação fisiológica do cérebro, fora outros fatores. Por quê? comida não digerida que se espalhou pelo corpo numa visão do Ayurveda. Numa visão do Ayurveda. Ok? É um resumão do que eu ia falar sobre alimentação. É, são seis sabores. independente
1: do, do, do negócio biológico, você fala o seguinte, antigamente, um, um dia eleito elétrico, sete horas, dezenove horas, estava fala que eu moria em é, okay. um, um, um lugar, no
0: ambiente, uma pessoa que tem um cotidiano diferente da outra. Então, a pergunta é... Você falou do negócio do sol, se mesmo é, isso. É, é o mesmo... ok. Ok, a pergunta dela é muito pertinente. Lucas, antigamente, né? A gente às vezes morava mais na fazenda, né? Não tinha energia elétrica e, e tal. Energia,
1: hoje tem cidades que vivem. De, de Sim. Que vivem? Sim,
0: que vivem num, numa situação mais como antigamente, não tem tanto estímulo, né? O sol. Então, o Ayurveda, ele é massacrante no sentido de ele fazer realidade pra gente, pra gente e auto-responsabilidade de chegar ao extremo assim, ó, eu não quero saber o que você faz em qual época você está, se tem celular, internet ou não ou se você está na idade das pedras. Há 5 mil anos, eles falavam o seguinte, você acorda, se você quer ter saúde e longevidade, você acorda meia hora antes do sol nascer. Para você começar a fazer seus exercícios, suas coisas, e sua capacidade digestiva começar a funcionar. Lá segue, naquela época também seguia e dizia assim, ó, no meio do caminho do sol, você é a sua capacidade digestiva maior, então você deve comer o seu maior alimento. E você, como vai, vai repousar depois, um período de descanso para o seu corpo, você não quer deixar o seu intestino, o seu todo o sistema digestivo, trabalhando durante esse período de descanso. Isso pode gerar o quê? Insônia, porque você está tirando um lugar que era para estar oxigenando o cérebro, talvez fazendo outras coisas, descansando o músculo, reconstituindo um monte de coisa, mas o sangue está aqui trabalhando, chacoalhando e fazendo um monte de coisa, passando depois por um tubo de 7 metros. Então, por isso que eles falam, à noite você come menos nem sempre a gente faz isso. Então, independente da época, o Ayurveda fala isso. Isso é até hoje. Por isso que o Ayurveda fala, ó, oh, você pode lanchar à noite, mas uma coisa que seja o quê? Mais leve. Eu fui na Índia, na grande, a, a grande maioria dos lugares que a gente foi que prega o Ayurveda é uma sopa ou nada. O Charaka Samhita, que é um texto de 5 mil anos atrás, ele, ele é bem, bem taxativo de dizer o seguinte, não que vocês tenham que seguir ou não, tá? Estou dizendo o que ele disse e eu não sigo isso ao pé da letra. Ele diz o seguinte, pessoas que são saudáveis comem duas vezes ao dia. Pessoas que são doentes, estão doentes, comem uma vez ao dia. Porque no conceito do Ayurveda, você deixar aquele fogo digestivo para eliminar ou digerir e eliminar depois aquelas toxinas do seu corpo, seu corpo faz isso automático. É só você parar de fazer as coisas, que a homeostase acontece. Para uma semana de comer queijo e dormir antes das 10 da noite, sem celular a partir de 8 da noite. E me diz como você vai estar. Você só parou de fazer coisas. Só parou. Faz todo o resto. Faz só isso que eu falei e vê como é que você vai estar. Então, eu disse, se uma pessoa está doente, você não pode ficar colocando mais coisas. Tem que dar tempo para o corpo responder aqui. Aí vem os chás digestivos. Aí vem alguns medicamentos. Aí mais naturais. Vem massagens e vem várias coisas. Hoje em dia, fala-se de quê? Dieta do... Lá, como é que é o nome? Lá, o intermitente. O Sharaka Samita, ao falar que a pessoa saudável come duas vezes ao dia, ele já falava de dieta intermitente há 5 mil anos atrás. Então, geralmente, lá na Índia, as pessoas que seguem o Ayurveda almoçam e tomam um lanche no final da tarde, 7, 8 horas. E
1: de manhã? Nada. Ninguém vai morrer.
0: Gente, a gente está adoecendo por excesso. Excesso de comida. Não sei se isso é bom ou é ruim. É bom porque está levando comida para quem não tem a gente está adoecendo, pode ver, câncer é cafa, é acúmulo, é tumor, é muita coisa. período do dia, pode tomar chá? Se você não for fazer nenhuma alimentação do dia, o restante do dia você pode tomar chá? Pode. Não faça isso sem um acompanhamento. Tá? Não vai cair isso de cara. Seu corpo está acostumado com outras coisas. Satmiya diz, você quer mudar alguma coisa, você vai tirando devagar. Por exemplo, se você quer fazer uma mudança significativa, faça um teste. Fique amanhã sem tomar café da manhã. Se começar a dar tremedeira às 10 da manhã, lanche alguma coisinha. Não o suficiente para tirar a fome do almoço.
1: Mas é interessante também a questão dos nutrientes, que o
0: pessoal vai né? Aí vem se
1: fizer
0: os seis com, sabores. Com,
1: com bons nutrientes, com certeza vai ter é fome,
0: assim Exatamente. Né? Então, a questão da própria nutrição que eu estou estudando atualmente como graduação, de falar que você tem que comer a cada três horas,
1: não está errado.
0: E muita gente ainda prescreve. Seu metabolismo tem que estar tá alto. Estimula o metabolismo. Come a cada três horas. Aí agora, finalmente, chegou a dieta intermitente que vem barrar um pouco uhum. isso e está mais de acordo com a euvera. Só que na sua alimentação você tem que ter seis sabores. Se faltar um desses, ou você vai comer um docinho depois, ou você vai querer beliscar uma outra coisinha depois, porque somente com esses seis, eu não coloquei quais alimentos representam cada um deles, tá aqui ó. Mas, somente com esses seis sabores você vai ter uma saciedade naquele, naquela sua alimentação que vai permitir que você possa comer duas vezes ao dia de acordo com o tcharaca sando rito. Que a gente faz errado, né? Porque faz o jejum e depois é que, depois do jejum come só low carb, sem carboidrato,
1: sem nada. E, e mistura um tanto trem e faz nada certo ah,
0: Exatamente. Não sei se vocês viram, saiu. Depois que saiu aquela pesquisa da low carb, aí saiu uma outra pesquisa dizendo a taxa de mortalidade das pessoas que fazem low carb. Então assim, toma cuidado com as coisas da moda. Sim. A dieta intermitente eu vejo com bons olhos, se desde que você tenha todos os nutrientes adequados nas refeições que você for fazer. Se você vai fazer dieta intermitente de ficar 18 horas sem comer e só vai comer arroz com feijão ou macarrãozinho, você vai engordar. Realmente, aquele peso não vai deixar seu metabolismo trabalhar. Aí fala, meu eu como pouco e estou engordando. Realmente, você tem que olhar seu metabolismo. Às vezes, o Ayurveda prega mais de duas alimentações por dia em alguns aspectos. Com chás, com algumas especiarias, com algumas massagens e outras coisas o Ayurveda você nunca faz uma dieta sem antes fazer o que a gente chama de Xamana, pacificação do corpo esse Xamana existem vários tipos, é você ficar uma semana se alimentando somente de uma coisa sempre que te der fome é tipo massa, é
1: coisa,
0: não, a gente não usa só frutas é mais... Ele é doloroso no começo, mas ele é um desintoxicante. Mas Depois que você faz isso, você entra numa dieta Ayurveda. Então, quando eu atendo com Ayurveda, eu nunca faço, prescrevo alguma coisa sem a pessoa ter passado por essa prova de fogo. Por isso que o Ayurveda não é difundido, porque ele precisa de alta responsabilidade. Ah, não, você vai me dar para comer um tipo de coisa antes sete dias? tô fora. Que ok, que é tá é fora. Não, é não é aí é varia mesmo. muito. Eu não vou falar para vocês, se vocês é, não pegarem e é querem fazer... É, de cada organismo, lembra dos atributos se você é uma pessoa que está mais leve mais não sei o que, eu tenho que adequar essa coisa para que você não fique mais leve ainda se você está mais pesado mais nervoso, mais quente, eu vou usar atributos, alimentos com atributos que não vão agravar e vão manter o seu equilíbrio nada é bom para todo mundo, o tempo todo o Enro Verde, ele vai olhar para o Renato de uma forma ah, mas eu nasci no mesmo dia, o meu signo é igual ao do Renato trabalho no mesmo lugar do Renato, a profissão é a mesma do Renato você é diferente eu tenho o mesmo peso que o Renato Você é diferente Você precisa ser médico ou um filósofo para descobrir isso
1: é, Tem gente que não gosta de tomar água mesmo, né?
0: Então sim, foi o é. que eu falei O Elvedo, ele prega a autorresponsabilidade Você tem que se empoderar Não está na moda o empoderamento feminino Então tem que ser empoderamento feminino e masculino <risos> Independente do sexo Você tem que se empoderar como um ser humano Como um, um ser que está aprendendo Num corpo físico Que tem corpo físico para cuidar Mente e espiritual também a sua maneira, o Ayurveda dá algumas flexibilidades ele não é tão carrasco assim já consigo ficar vários dias sem café da manhã já fiz essa dieta dos 5 dias já fiz um monte de coisas e aí você vai vendo como você se comporta perante a isso eu estou de férias, principalmente eu estou matando o Ayurveda e, enfim <risos> é, enfim, acontece ninguém é perfeito e isso é uma mudança mental você está há 40 anos fazendo a mesma coisa ah, Lucas, eu quero emagrecer 15 quilos até amanhã, tá bom? até semana que vem ah, mas está há 40 anos desse jeito? Ah, então eu vou tomar aquela cápsula. Tudo bem, se você tiver um câncer daqui a uns 10 anos, não vai cobrar, nem falar que foi o Ayurveda ou foi qualquer outra coisa, mas é o Ayurveda. Então se empoderar não é fácil. Requer energia, requer você ter resiliência mental, requer você ter uma atitude perando a outra. É o que a gente chama Dhinacharya estilo de vida. É um estilo de vida, o Ayurveda tem uma lista de estilo de vida que é um saco, e quando você olha, você fala: tô fora fora, mas se você seguir aí é da mesma forma ele fala são 50 coisas, escolhe duas e faz essas duas durante um ano, depois pega mais duas, porque se você está com 30 anos, expectativa de vida é de 85, você vai chegar nessas coisas, vai melhorar a sua expectativa de vida sua qualidade de vida, até o final da sua vida ok? A gente parou na parte de alimentação Deu uma hora e meia, tá bom é, Tinha toda uma parte, eu acho de fa Pra falar que eu coloquei Sobre mantras, sobre meditação Que vai impactar na alimentação E vice-versa, mas eu acho que ia se estender demais
1: A e... parte,
0: né? É, é, e aí eu acho que parte. Segunda parte, parte 2 Então assim, pessoal, é isso Ó, Eu ia falar do Agni, o fogo digestivo Que é a capacidade digestiva, só Ah, uma receitinha bacana Pra quem tá assistindo um pouco pesado é o que a gente chama de panassé de gengibre. Ela é boa para você voltar com seu acne, ela é boa em caso de gripe, resfriado, enjoo. É, para idosos que estão às vezes desidratados, ela é boa também. A receita é 3 colheres de sopa de suco de limão, 5 colheres de chá de açúcar mascavo. Lucas, pode o um cristal? Não. Pode qualquer outra coisa? Não. Eu tenho diabetes, tira o açúcar. 5 colheres de açúcar mascavo, 3 colheres de sopa do suco de gengibre, rala gengibre, pega ele com a sua mão lavada e espreme com a mão. Pode, claro. E uma colher de chá de sal de rocha ou sal marinho. Tá? É, misture bem os ingredientes. Essa é uma panacea que a gente faz, a gente brinca, né? Que é uma panacea. Mas aí tem vários daqueles atributos que se você for olhar, ele vai ser bom para cá. Tomar uma colher de chá antes das principais refeições para ativar o agne, melhorar a sua capacidade digestiva então antes de você tomar café da manhã se você estiver muito cheio do dia anterior toma isso e não toma o café da manhã ele vai digerir muito se você chegou na hora do almoço e não está com tanta fome meia hora antes toma uma colherzinha de chá dessa aí caso você queira ter fome para ajudar na digestão você toma após ter almoçado ok? se você já tem muita queimação você já sabe disso, não sugiro tomar ela porque ela é um pouco quente, tem gengibre, tem limão então tá vendo o conhecimento que vocês já aprenderam vocês já sabiam então, usem ele. Tá? Em caso de gripe, pode tomar. Pode ser usado para problemas como muco, gripe, náuseas e vômito. Né? É claro que dependente do problema que você tem, você consulta um médico se a coisa estiver degringolando. Ok? Pessoal, é isso. Eu vou disponibilizar essa palestra lá no grupo dos do Zap do Samad, É o PDF dela, para vocês darem uma olhada. E em janeiro, né? aproveitando, né, o Nayara janeiro a gente está prevendo, a gente tem um workshop de dois dias sobre a ouvida. eu vou falar de tudo isso a gente vai fazer alguns preparos aqui dessa dieta que eu falei de cinco dias alguns preparos para equilibrar a relação à gripe a muco, a sinusites, etc e tal. tem que ser dois dias porque aqui eu falei nem um quarto da palestra e foi uma hora e meia, então assim, a gente tem que explorar vocês colocarem as suas dúvidas a gente fazer autoanálises entre a gente então tem que ser um workshop uhum. de dois dias diagnóstico, você descobrir o seu du, seu doxa, você trabalhar e ver qual é o doxa da outra pessoa, dia 12 e 13 de janeiro é a nossa expectativa, eu moro em Brasília, a gente tem que ter, assim, caso algum de vocês tenha interesse, fazendo um merchan mesmo desculpa aí, mas
1: caso alguns de vocês tenham
0: interesse, se manifesta, porque eu vou ter que me deslocar para cá e etc e tal mas vai ser com todo prazer, é minha cidade natal, já tem hospedagem para ficar ali, Renatão, na casa dele da Lili então já é um custom. e se for o Davi, vem comigo e a Laura, a gente comemora o aniversário do Davi aqui. Acho que é o Davi fazendo palestra. O Davi vai palestrar lá como é que ele tá o Davi, ó, o já. Beleza? Então, caso alguns de vocês tenham interesse, é, eu acho que o custo está bem acessível em relação a, outros, a outras coisas. A gente está dividindo em duas ou três vezes, aí nara Nayara está organizando isso. Se manifestem para a Nayara, que a gente tem muita coisa para falar. Ó, eliminações, exercício físico, yoga, silêncio meditação e por aí vai. nayamas mantras e não acaba. Ok? Namastê, galera. Obrigado. Prazer. Obrigado pela paciência e disponibilidade de estarem aqui. Valeu.